0: Fala turma, sejam bem-vindos ao Morning Call da Central do Investidor desta quarta-feira, 9 de agosto, uma quarta-feira que começa sem direção única na Ásia e com os futuros em Wall Street operando aí em leves altas uh, e uma quarta-feira que pode, né? esperamos, que marque a interrupção aí de seis quedas consecutivas para o nosso Ibovespa aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o desempenho do Ibovespa, vamos falar sobre o dado de inflação na China, a China oficialmente entrando em uma deflação, depois da leitura da sua inflação de julho. Uh, temos a privatização da Copel lá no Paraná, uh, o balanço da Braskem, porque é um assunto que a gente vem trazendo aqui de forma recorrente no Morning Call, e uh, notícias envolvendo aí a reforma tributária e o provar, a provável alíquota do IVA, também pode entrar aí uh, na pauta de hoje aqui do nosso Morning Call. Bom dia para o Fabrício Andrade, imagino que talvez em seguida aí a, a Graziane entre ao vivo conosco, se não, já queria deixar aqui, porque ela me, me avisou lá pelo Instagram, o filho dela, o Alexandre uh, Júnior, está fazendo oito anos hoje, nesta quarta-feira, então parabéns aí para Graziane e para o Alexandre. E o 9 de agosto tem uma importância histórica Uh, a importância histórica muito importante, né, com o perdão da redundância, porque em um 9 de agosto de 1945, a bomba Fat Man era explodida, né, a ogiva nuclear era es- uh, explodida na cidade de Nagasaki. Né, a bomba de Hiroshima foi lançada em um 6 de agosto, três dias antes, portanto. Uh, não houve rendição japonesa, que era o grande objetivo né, desse experimento. E aí, como não aconteceu a rendição, uma outra bomba foi lançada sobre a cidade de Nagasaki, matou quase que instantaneamente 80 mil pessoas, né, cerca de um terço da população da cidade na época. E no mesmo dia, no mesmo dia 9 de agosto de 1945, ocorria também a invasão do Exército Vermelho, né, da União Soviética, na região da Manchúria, hoje pertencente à China, mas que lá no início do século XX já tinha pertencido a Rússia né, e os soviéticos invadiam então essa região da Manchura ocupada pelo exército japonês com um milhão de soldados do exército vermelho contra aproximadamente 800 850 mil soldados de parte do exército japonês então sempre tem uma controvérsia muito grande né Claro que ninguém é favorável a detonação de uma, de uma arma nuclear mas muitos defendem né e existem razões para tal que a explosão dessas duas bombas nucleares, de fato, fez com que o o Japão se rendesse, isso daí já é mais para frente, né, no mês seguinte, em 2 de setembro de 1945, a bordo do do porta-aviões americano, e que se não fosse essas duas bombas nucleares, talvez a gente tivesse continuidade, da Segunda Guerra Mundial, que já tinha encerrado aqui no Ocidente, né? A Alemanha já havia se rendido meses antes, mas os japoneses não estavam determinados a se render, ao menos inicialmente. Então, para evitar um massacre até maior, né, teri- provavelmente teríamos mais mortes do que essas 80 mil causadas pela, pela ogiva em Nagasaki. Então, existe muito essa, essa controvérsia aí no meio militar e na história das guerras, né? Aí, chegou a Graziane, bom dia, parabéns aí mais uma vez para o teu filhote, Luiz Henrique Lanner Rodrigues, chove no Rio Grande Amado, é, aqui também chove, aqui em Santa Catarina chove, e lembrando que semana que vem começa o meu deslocamento para o litoral uruguaio, então eu vou passar rapidamente pelo Rio Grande do Sul, na segunda-feira estou em Porto Alegre, daí na terça já vou para Bagé, né, que é uma das cidades fronteiriças com o Uruguai, e aí vou descendo até a Colônia de Sacramento, lá no litoral uruguaio, que fica na frente, né? de frente para Buenos Aires, separada ali pelo Mar de Plata, e Colônia de Sacramento, que foi uma cidade portuguesa, depois foi tomada pelos espanhóis quatro vezes, das mãos portuguesas, chegou a fazer parte do território brasileiro, ali por 1820, alguma coisa, e depois foi trocada pelas missões jesuíticas, e vocês que acompanham há mais tempo, e sabem que a gente fez alguns episódios da cidade de Santo Ângelo, é a capital das missões no Rio Grande do Sul. Então, vou fazer esse tour histórico para fechar essa história aí de missões e Santo Antônio de Sacramento. Puxa vida, já deu quase cinco minutos e eu não falei sobre mercado financeiro, então vamos lá, né? Vamos começar a falar aqui de mercado financeiro. Não separei nada hoje do resumo da Bloomberg, porque o noticiário está bem fraco lá nos Estados Unidos. Uh, uh, o grande trigger da semana realmente é a divulgação do, do CPI e do PPI, né? O CPI, a inflação aos consumidores que sai amanhã e na sexta-feira teremos a inflação ao produtor então as coisas estão meio que numa espécie de espera mesmo né por esses dados tão importantes lá nos Estados Unidos mas antes disso a gente teve hoje a divulgação da inflação na China o IPC né que seria o CPI também é o mesmo indicador tá tem dinâmicas diferentes por se tratar da China é claro mas ele caiu 0,3 ponto na comparação anual em julho, depois de ter estagnado no mês anterior, ou seja, junho. E essa foi a primeira vez em mais de dois anos que a China registra deflação, né, uma inflação negativa. A última vez havia sido em fevereiro de 2021, quando a pandemia de Covid-19 afetou a demanda, derrubando os preços. A gente sempre acaba sendo redundante, né, falando que foram anos de pandemia e tal, mas é que a gente se faz necessário porque realmente foi um período de exceções no mundo inteiro, né? Então vamos falar um pouquinho do nosso Ibovespa, para que vem apanhando há seis dias consecutivos, né? Praticamente a gente não sabe o que é ganho nesse mês de agosto começa, claro, a preocupar, ainda que a gente tenha fechado ontem em baixa, mas bem distante das mínimas. né o, Durante a manhã, especialmente, ali, o índice chegou a cair acima de 1,5%, foi lá nos 117 mil pontos, e aí deixou a gente um pouco mais preocupado. né Mas ao longo do dia, as coisas foram se encaixando. Bom dia para o Claudinei e para o Nestor Neto. Chegando atrasado, mas terminado ao vivo, volto para ver tudo e ficar bem informado. Com, deixa eu ver aqui, com o melhor com o melhor não não melhor não né eu digo que eu sou um dos melhores aqui de Itapema aí, aí tá bom já né uh, vamos lá então o Ibovespa fecha em baixa de 0,24 mas se afasta das mínimas sessão é marcada por exterior em queda e ata do Copom vamos falar rapidamente aí sobre a ata do Copom temos um vídeo lá no Instagram da Esperato Investimentos, tá? Mas de repente a gente sobe aí hoje também no YouTube para falar sobre esse, esse essa ata divulgada ontem que confirmou aquela expectativa de mais uh, aumentos de meio ponto percentual até o final de 2023, possivelmente mais três altas de meio ponto percentual, o que nos levaria a uma Selic aí de 11,75% até o final de 2023, mas o que eu queria de verdade era vender o meu peixe aqui, que essa matéria é da Informoney e ela foi publicada às 17 horas e 48 minutos de ontem, né? ou seja, no final do pregão de ontem, e aí eles ouviram alguns especialistas do mercado, uh, e aí o que, que eles disseram? Vocês vão ver que é exatamente o que eu disse, né, trazendo aqui no resumo da Bloomberg, não fui eu que criei a notícia, logicamente, mas foi exatamente que foi dito no nosso Morning Call aqui às 7 horas da manhã, então com 10 horas de antecedência, vocês já sabiam, por exemplo, no exterior o humor dos agentes foi impactado pela divulgação aquém das expectativas da balança comercial chinesa em julho, que nós destacamos aqui no Morning Call, o rebaixamento de bancos nos Estados Unidos, que nós destacamos no Morning Call de ontem, e a notícia de que a Itália teria concordado com impostos sobre os lucros dos bancos, que nós também destacamos aqui no Morning Call de ontem. Quem assistiu aí é testemunha. Essa fala fala foi do Alexandre Nishimura, economista e sócio da Nomos. E aqui tem outra que vai na mesma direção. O mercado iniciou o dia bastante negativo, principalmente com dados da economia chinesa. Dados de exportação e importação vieram abaixo da expectativa. Também tivemos alguns temores sobre o setor bancário, onde a Moody's rebaixou o rate dos bancos regionais americanos e a Itália anunciando taxa sobre lucro excedente, taxada aí em 2023. Isso aqui quem disse foi o Bruno Madruga, sócio e head lá da Monte Bravo Investimentos. Então tudo isso aqui foi dito por nós às 7 horas da manhã uh, e se acabou se confirmando. Né? Não por mérito nosso, volto a, a dizer, né? mas isso que uh, é importante a gente acordar cedo e ler portais de notícias uh, relevantes, né? que de fato tragam informação de qualidade. É o caso, por exemplo, da Infomoney, da Bloomberg e dos demais portais que a gente acompanha aqui diariamente. Então, só queria trazer para vocês aqui a parte da ata do Copom, sinalizou então a contração de 50 pontos base da Selic na próxima reunião, o que afasta o temor de cortes maiores. Já havia algumas alas do mercado financeiro projetando aí uma queda até de 0.75% na né? pessoal se empolgou um pouco aí uh, com a última decisão mas por hora ficamos com a sensação mesmo de três quedas de meio ponto percentual qualquer coisa diferente disso pode surpreender aí as estimativas do mercado passamos para a privatização da Copel a né? companhia de energia elétrica do estado do Paraná que angariou aí 5,2 bilhões de reais Uh, movimento encerrado ontem né, o período de reservas uh, fala aqui que foi a, a primeira oferta pública né desde a Eletrobras claro que é um, uh, um valor substancialmente menor né? essa é a primeira operação de privatização com oferta de ações em bolsa desde a Eletrobras no meio do ano passado e aí movimentou 34 bilhões de reais, né? Uh, a companhia rio-grandense de saneamento, a Corsan, lá no Rio Grande do Sul, foi privatizada em um leilão no final do ano passado, uh, arrematado aí pela Egea, uh, único ofertante, por 4,1 bilhões, uh, que a, a Corção que tinha tentado fazer uh, uma oferta de ações, mas acabou Uh, desistindo da ideia num momento de conturbado ali para o mercado financeiro, né? Uh, então está aqui, tá, tem uh, detalhes aqui de, dos fundos que ficar, provavelmente vão ficar aí com as maiores fatias, é uma matéria do Estadão. Aí partimos rapidamente aqui para o Poder 360, o balanço da Braskem que a gente vem trazendo aqui uh, já há algumas semanas, né? envolvendo aquele caso lá em Maceió e Provável aí a empresa que ficará com o controle da Braskem, a gente ainda não sabe, né? Temos a própria JBS, uh, temos a, a Petrobras com possibilidade também, e outros pretendentes, mas o que realmente interessa é que a companhia registrou um período, um prejuízo aí de 771 milhões nesse segundo trimestre. De 2023, uma queda aí de 45% em relação ao registrado no mesmo período de 2022. Então, não tá fácil não a coisa lá para Braskem, né? E aí, fechamos o Morning Call de hoje falando de reforma tributária. Exceções da tributária podem elevar o IVA né, até 27%, o IVA ou imposto sobre valor agregado. A gente lembra que o texto agora. Está no Senado Federal e essa discussão vai ser bem mais ampliada no Senado do que foi na Câmara, né, onde a coisa foi meio a toque de caixa ali para ser votada antes do recesso parlamentar, vocês estão lembrados. né? Mas no Senado, o relator é o senador pelo Amazonas, o Eduardo Braga, que é do MDB, e a coisa lá vai ser melhor discutida. A gente provavelmente tem a votação no Senado só lá em outubro, quiçá em novembro. E até lá, muita coisa pode acontecer, inclusive nada, né? como diz o filósofo, mas a gente precisa lembrar que depois disso, o texto volta para a Câmara dos Deputados, que é de onde nasce o projeto. Né? Então, tudo que o Senado fizer pode ser desfeito depois na Câmara. Então, é uma discussão que vai se arrastar um pouco mais, mas um estudo do Ministério da Fazenda coloca aqui duas possibilidades para a alíquota do IVA, tá? De 25,45% num cenário mais factível, uh, aliás, num cenário mais conservador, a 27% uh, num cenário aí de prováveis exceções né, uh, inseridas aí pelos senadores quando dá análise desse texto. O estudo propõe 16 possibilidades de taxas divididas em dois cenários, então tá? Factível e conservador. As variações se dão com todas as mudanças que podem ou não ser acatadas no texto da reforma no Senado. Por exemplo, a manutenção da cesta básica como alíquota diferenciada. E essa alíquota diferenciada para a cesta básica, ela deve ser a que tem a maior peso nesse IVA, tá? No no que tange as exceções. Então, tá aqui na matéria também, ó. A exceção que mais pesa para o aumento da alíquota do IVA é a redução pela metade nas taxas para cesta básica e produtos agropecuários aumenta a carga tributária de 1,67 ponto percentual até 1,79 ponto percentual então quase dois dois pontos percentuais aí só essa redução de 50% na cesta básica e em produtos agropecuários e a que menos pesa seria a desoneração das taxas para educação privada que variam 0,32 ponto percentual tanto no cenário mais conservador, quanto no cenário mais factível. E aí você pode estar se perguntando, tá mas 27% é muito, é pouco? Uh, e aí eu trouxe para vocês essa matéria aqui do Invest News, que coloca que justamente a Hungria tem o maior IVA do mundo, que é de 27%. Então se a gente vier com um IVA assim, já de largada né, de 27%, a gente assume a liderança aí com o maior imposto, de valor agregado do mundo, né, ao lado da Hungria. E o que eu queria trazer para vocês, antes de mostrar o ranking, ó, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, atualmente 174 países ou territórios entre os 193 países reconhecidos pela ONU pagam um imposto sobre o valor agregado. Então, é, a gente está falando mais aqui realmente é do percentual, não da ideia de termos um imposto que agregue, né, que que faça essa junção de de outras taxas. Hoje a Hungria é o país com maior IVA do mundo, com alíquota de 27%. E a gente vê que se a gente tiver o cenário mais otimista de um imposto de 25,45%, que é o cenário mais otimista do Ministério da Fazenda, mesmo assim a gente estaria aqui entre os maiores IVAs do mundo, junto de países aqui dos famosos países aqui que que tem uma política social muito interessante né casos da Suécia da Noruega da Dinamarca que são constantemente citados como exemplos aí de retorno dos tributos cobrados é né? retorno no caso para a sociedade né de qualidade do serviço público o uh, que não é o caso no Brasil aqui vamos combinar né estamos bastante distante disso mas em termos de cobrança de impostos a gente estaria lado a lado com essa turma aqui então uh, e aí aqui o menor nesse nesse cenário aqui o menor dos impostos fica por conta da Espanha com o um IVA de 21 eu queria saber agora a opinião de vocês na né, qual a expectativa de vocês se vai ser 25 se vai ser 27 se é muito se é pouco uh, eu imagino sempre né que o, que o grande problema reside no retorno desses impostos uh, menos até do que a própria alíquota em si né mas enfim quero ouvir a opinião de vocês aí e já peço para vocês uh, deixarem o like no vídeo de hoje se inscreverem no canal já agradecer chegamos aos 1140 inscritos no nosso canal e vamos ficando por aqui né deixa eu só voltar aqui com vocês para gente fazer a, a devida despedida então um bom dia a todos né bons negócios e a gente volta amanhã com mais uma edição do nosso morning call tá bom grande abraço um bom dia a todos até lá tchau tchau